0: E top Suaders, estamos chegando aí com mais um episódio para você. Mais um episódio um pouco diferente. Então se liga só. Só tô eu hoje aqui gravando esse episódio. Eu, Natasha, tô gravando sozinha hoje porque. Mariana Spinelli está se preparando aí para um jogo que ela vai comentar. E Giovanna Del Carlo está no seu dia Disney, está descansando. E dia de descanso não é dia de trabalho. Mas nós não poderíamos deixar de vir aqui atualizar vocês sobre a Eurocopa Feminina. E é o seguinte, se você não está entendendo nada porque estamos falando tanto da Eurocopa Feminina, escuta o episódio passado. Foi um episódio especial que a gente gravou aí na última segunda-feira, mas subimos aí ao longo da semana falando sobre as expectativas em cima da competição, quais são as seleções favoritas e também quais são, os, quais são as craques que você vai poder assistir aí ao longo deste mês de julho pela ESPN e também pelo Star Plus. Vale lembrar que todas as partidas da Eurocopa Feminina você assiste ao vivo aí pelo Star Plus. Então é isso. Vai ser um mês especial. Nós vamos vir aqui em dias... Que não são os dias que geralmente a gente sobe episódio, porque geralmente a gente sobe episódio toda sexta-feira. Mas provavelmente vão ter episódios que a gente vai subir aí no seu principal agregador de áudio ao longo aí da semana. A gente vai avisando pelas nossas redes sociais, porque é um mês diferente e a gente vai tratar esse mês com todo o carinho que ele merece. Afinal de contas, é uma competição gigantesca onde a gente está podendo ver aí as melhores jogadoras do mundo em campo pelas suas seleções. Liga só, nesse episódio especial sobre a Euro, nós comentamos sobre a melhor do mundo, Alexa Putelhas. No dia da gravação, a jogadora ainda não tinha se lesionado e a gente cita muito, muito, muito o nome dela porque, afinal de contas, nós esperávamos aí um desempenho sensacional da craque ao longo da Euro, mas ela acabou aí se lesionando infelizmente, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um treinamento e pode ficar não só fora da Euro, mas também longe dos gramados por cerca de um ano. Se essa informação aí se concretizar, a Alexia vai perder quase meia temporada pelo Barcelona. Infelizmente é, essa notícia não é legal, Eu tô trazendo ela logo no começo desse episódio especial para vocês, porque a gente realmente falou bastante da Alexia no episódio que a gente gravou aí, é, o episódio extra, o episódio especial que nós gravamos aí no começo da semana. da gigante para a competição, para o Barcelona também, afinal de contas, pode ser uma recuperação demorada para ela. A atleta postou até um texto super emocionante, é, emocionante no sentido assim de triste mesmo. Ela ela fala bastante sobre isso nas suas redes sociais, como foi o impacto para ela em relação à lesão que ela acabou sofrendo e é uma coisa bem triste, né? Mas enfim, como falamos sobre ela muito, muito mesmo nesse outro episódio, tô trazendo essa notícia aí em primeira mão só para deixar atualizado mesmo para vocês. Mas agora algumas informações sobre os grupos. Então vamos lá. No grupo A nós temos Inglaterra, Noruega, Irlanda do Norte e Áustria. Inglaterra e Áustria foi o primeiro jogo, foi o jogo que deu a abertura aí à Eurocopa feminina. Esse jogo aconteceu eu estou gravando numa quinta-feira. Esse jogo aconteceu ontem, na quarta-feira, dia 6 de julho. E a partida terminou aí em 1x0 para a 0 Inglaterra. Foi um jogo com placar magrinho, uma quantidade de gols bem pequenininha. Mas sabe por quê? Porque a quantidade que importava nesse jogo era a quantidade de público. Recorde aí na competição. Foram mais de 68 mil torcedores em Old Trafford para acompanhar a primeira partida da Eurocopa Feminina foi sensacional Luciana Mariano, nossa narradora que estava na transmissão, se emocionou demais e tem motivo para isso. Afinal de contas, é sempre bacana lembrar quando a gente acaba no futebol feminino batendo esses recordes, é uma coisa sensacional mesmo de se ver e tava bonito demais. Segundo a Natali Gedra, nossa repórter que estava na partida, tinha muitas famílias, muitas crianças assistindo a partida. Então assim, é cada vez mais, principalmente as meninas se sentindo representadas indo ver um jogo da magnitude que está sendo essa Euro, assim, vendo esse monte de craque em campo, sabe? É sensacional e é muito, muito bacana de poder ver. E aí, quem estava nos comentários era André Donk, então eu chamo ele para participar do episódio Donk. Conta um, um pouquinho aí para a gente como foi essa partida.
1: Eu vejo como positivo o começo da Inglaterra na, na Eurocopa, não só pela vitória, muita gente pode questionar, mas foi magrinha ali, do, no finalzinho até sofreu um pouquinho de susto, mas sempre tem o peso da estreia né? para qualquer seleção, ainda mais para a equipe que recebe o torneio, chega como uma das favoritas, com todo esse peso de finalmente conseguir esse aguardado título. E eu gostei do jogo da Inglaterra, os primeiros minutos com um pouquinho de tensão, forçando lançamentos longos sem tanta necessidade, mas logo o time impôs é, o, o domínio que teve territorial né, da posse de bola, e tanto que terminou com quase 60%, quase 59% para ser mais exato. É, finalizou muito mais e teve repertório. Eu achei que a Lucy Bronze apoiou bastante pela direita com a Stanway, muitas vezes permitindo que a, que a lateral avançasse. A, a, a Hamp fez uma grande partida, sobretudo no segundo tempo. A Beth Mead também sempre muito bem fazendo o gol da vitória. E não era um jogo fácil. Né? A Áustria é, foi semifinalista da última edição e só levou um gol na competição inteira na edição passada. Né? A Zinsberger dos 22, 22 chutes que levou na, na Eurocopa passada, só um entrou no alvo e agora já igualou a marca né, com esse gol sofrido. né, É uma equipe que, como eu falei, foi semifinalista e que já se enfrentaram né, nas eliminatórias para a Copa do Mundo agora em novembro de 2021 e a Inglaterra também venceu por 1x0. Então, assim, no geral gostei do jogo da Inglaterra, mostrando o repertório. Acho que houve uma queda física no segundo tempo, né, até pela intensidade que a Inglaterra impôs. Gostei muito da marcação, pressão da Inglaterra roubando muitas bolas já no campo de ataque, às vezes até no terço final do campo. E, e... Também gostaria de fazer uma, uma menção especial a Frank Kirby, sou muito fã, baita jogadora, voltando de lesão, né ficou três meses e meio parada, é, voltou a jogar agora no meio de junho, foi titular, fez uma grande partida, saiu no segundo tempo, assim como a Ellen White, que era já esperado, né não, não deveriam mesmo jogar 90 minutos por esse retorno. Então, de uma forma geral, vejo como positiva a estreia da Inglaterra pela vitória, pelo repertório que mostrou. E tira um pouquinho esse peso da estreia diante de um adversário que, como eu falei e ressalto, não era tão simples. A Inglaterra naturalmente era a favorita, mas a Áustria também tem muita competência é, pelo histórico recente né, na Eurocopa e também pelo jogo que fez com a Inglaterra. Inclusive está disputando com a Inglaterra a vaga direta para a Copa do Mundo. A Inglaterra deve se classificar, mas matematicamente ainda não está não confirmada. Então, bom início das donas da casa na Eurocopa
0: o segundo jogo aí da fase de grupos da primeira rodada da Eurocopa Feminina é entre Noruega e Irlanda do Norte. Noruega da Ada Hagerberg, pra ficar de olho aí, também tem a Hansen ali no ataque, a gente fica de olho nisso também. E quem tá comentando esse jogo, quem comentou, na verdade, esse jogo, foi a nossa querida Mari Pereira. Então, Mari, chega mais e conta pra gente como foi essa partida. <música>
2: 4x1 Noruega, domínio absoluto de uma equipe que é duas vezes campeã da Euro contra uma Irlanda do Norte estreando na Euro. Primeira vez que eles disputam a Euro. Noruega com um ritmo de jogo ditado pela Hayten, que jogou muita bola. Ela com a Gran e a Black Star. primeiro gol foi da Black Star, depois acho que foi da Manum. A Hayten fez também e a Gran também fez de pênalti. E aí a Noruega, a Irlanda do Norte, fez o seu único gol com a Nilsen, que é uma jogadora de 37 anos. Um nome muito importante no desenvolvimento do futebol feminino da Irlanda do Norte. Ela trabalha para o desenvolvimento das novas gerações. E, e uma Irlanda do Norte que não abdicou de jogar, não recuou em nenhum momento. A Noruega fez dois gols num intervalo de três minutos. Foram... Três gols no primeiro tempo e aí, no segundo tempo, a Aranda do Norte vem, diminui e a Noruega vai lá e faz o quarto. A Ada também teve um gol anulado por impedimento, a Renda do Norte não abdicou de jogar. A diferença técnica é muito grande, mas não recuou, não estacionou um ônibus ali no campo defensivo. A... Apostou nos contra-ataques no segundo tempo, mas a Noruega é muito superior. E a tem ditando o ritmo do jogo, jogadora do Chelsea. Finalizou o placar aí de 4 a 1 para a Noruega.
0: E valeu aí pela participação. E a gente segue aqui falando um pouquinho mais pra vocês. Então é o seguinte, ó. No grupo B, nós temos aí Dinamarca, Finlândia, Alemanha e Espanha. Esses confrontos, eles acontecem amanhã. Espanha e Finlândia se enfrentam a uma hora da tarde. Amanhã, que eu digo, seria hoje, né? Porque eu estou gravando um dia antes. Então acontece aí no dia 8 do 7, pra ficar mais fácil. E Alemanha e Dinamarca é logo na sequência às quatro horas da tarde. Também aí no dia 8 do 7. É um jogo um jogo pré e um jogo pós-ISPNFC, o nosso programa que tem aí, que fala sobre futebol internacional, que estou lá na bancada junto com o Luciano Amaral. Inclusive, o ISPNFC está falando muito de Eurocopa Feminina, então vale ficar de olho nisso também, fã E aí, nesse grupo... É, o grupo tal conhecido aí como o Grupo da Morte, né? A Alemanha é a maior vencedora do torneio, oito vezes campeã. E temos também a Espanha, que mesmo sem a Alexia Putelhas, vem forte aí na competição. E aí o Grupo C, Holanda, Portugal, Suécia e Suíça. O Grupo C se enfrenta aí no sábado, dia 9 do 7, Portugal e Suíça, a uma hora da tarde. E aí... Também no sábado, dia 9 do sete, Holanda e Suécia se enfrentam às 4 horas da tarde. No sábado, nós também vamos ter SPNFC e O ESPNFC começa logo depois dessa partida Holanda e Suécia, às 18, horas da... às 18 horas da tarde. É boa, né? Às 6 horas da tarde. E você também vai poder acompanhar tudo aí desse pós-jogo de Holanda e Suécia. E, é claro, falaremos também sobre Portugal e Suíça, mas falaremos também, de um modo geral, sobre a competição. E aí, nesse Grupo C, vai um destaque aí para Holanda. Que também foi a última campeã do torneio. E no grupo D nós temos Bélgica, França, Islândia e Itália. E aí, essa galera aí toda se enfrenta no domingo, dia 10 do 7. Bélgica e Islândia, 1 hora da tarde. França e Itália, 4 horas da tarde. E vale ficar de olho nessa França aí. França de Renard e Catotô. Então é isso, fã de esportes. Já dei as dicas do que você precisa consumir nesse final de semana. Já falei onde você pode consumir, que é tudo lá pela ESPN no Star Plus. Muitos jogos vão estar rolando também nos canais ESPN. Vale ficar de olho aí na sua programação, porque muita coisa tá rolando em relação à Eurocopa Feminina. Claro, fique também de olho aí no seu principal agregador de áudio. Afinal de contas, o Top Suado vai ser diferente esse mês. A gente promete voltar sempre com atualizações para vocês aí de casa. Então, fica de olho, porque a gente vai estar tá sempre pingando por aí, trazendo informações, trazendo detalhes... E sempre que possível, claro, contando com a participação aí dos nossos comentaristas, das nossas narradoras, dos nossos narradores. Enfim, de todo mundo que tá envolvido nessa grande cobertura, que é a cobertura da Eurocopa Feminina 2022. Por hoje é só. Foi rápido. Falei que era rápido. Só para vocês ficarem, não sentirem falta, né? De um episódiozinho de, do Top Suado aí na sexta-feira. Mas é isso, galera. Um beijo para todas vocês. Estarei de volta em breve. E espero que ao lado das minhas companheiras Mariana Spinelli e Gil Carlos. Um beijo.